0: 취업이 가장 큰 고민인 것 같아요. 대학교 들어가도 취업이 안 돼서 문제가 많다고 그런 얘기를 하도 많이 들어서 졸업하고 뭘 해야 될지도 모르겠고 지금도 도서관에서 자서서 쓰고 있는데 좀 정보가 많이 부족해서 그런 거에 대해서 아예 무지하다 보니까 더 불안감이 큰것 같아요. 일단 정보를 받아볼 매체가 많이 없고 현장에 있는 사람을 만나볼 기회가 많이 없어서 그게좀 힘든 것 같아요. 그 기업을 들어가시거나 취직을 하시는 분들을 직접 만나뵈가지고 어떻게 하셨는지 여쭤보고도 싶고 뭐 학점이나 고 스펙이 아니더라도 취업할 수 있는 비결? <웃음> 기회가... <웃음> 철출한축과 삭제정신으로 국가대표 7.8기 정신으로 Are you ready? 안녕하세요. 제 이름은 김상현이라고 합니다. 국대 떡볶이라는 간판으로 걸고 여기저기에서 장사를 하고 있고 그리고 그 창업을 돕고 있는 그 프랜차이즈 회사를 창업하고 운영하고 있습니다. 저는 원래는 이렇게 생겼었습니다 원래는 이랬었습니다 처음이 좋았어요 모두가 그죠? 그래서 옆집 할머니가 여자아인줄 알고 빨간색 운동화도 사주시고 그랬었어요 그래서 이제 네살 때부터 이렇게 살고 그예 한방에 이렇게 되더라고요 한방에 고등학교 때부터 저는 계속 이 얼굴로 살고 있었고요. 어그 사진인데도 불구하고 뭔가 좀 더럽고 <웃음> 냄새가 나는 것 같습니다. 어제 어린 시절, 중고등학교 시절을 한번어 이렇게 몇개 키워드로 설명할 수 있는 키워드로 뽑아봤는데 이렇게 한네 가지 정도였어요. 저는 1980년생입니다. 예, 별로 특별할 게 없죠. 그래서 50명 중에 30등 정도 했어요 고등학교 때또 어, 놀라실 수 있는데 제가 눈치채기 힘드실 수 있는데 제가 서울 사람이 아니에요 제가 대구에서 잠깐 한 잠깐 살았는데요 한, 잠깐 한 20년 정도 살았는데 그리고 농구를 굉장히 좋아했, 좋아했었어요 얼마나 좋아했냐면 어, 뭐 토요일, 요일 농구만 했어요 그냥 물한통 들고 그리고 점심시간에도 농구만 했어요 그리고 농구만 했어요 그냥 그래서 동네에서 어 그냥 잘하는 농구 좋아하는 아이였고 그 정도로 했으면 한 선수를 해도 모자랐을 정도였을 텐데 그냥 농구만 했어요 공부도 사실은 제가 안한게 아니에요. 나름 했어요. 그리고 지금 돌아가도 전 저것 이상으로 할 자신이 없어요. 그리고 4번 118은 제 IQ인데요. 어, 이 키워드 네 가지를 사실 별 볼일 없잖아요. 그래서 이거를 한마디로 정의해보면 어떻게 설명할 수 있을까? 어중간함의 표본 어, 저는 어, 창업만 했는데요 취업을 걱정을 한 적이 한 번도 없어요 왜냐하면 취업을 할 생각을 한 번도 하지 않았으니까 어, 하루는 제가 어렸을 때 중학교 때였던 것 같아요 괜히 딴 생각을 한번 해본 거예요 그냥 바닥에 누워있으니까 내가 늙었을 때 어, 죽었을 때 어, 얼마나 많은 사람들이 슬퍼해 줄까? 제가 이제 할아버지가 된거예요 누워서. 한 8, 90대 할아버지가 돼서, 그냥 상상 속에서 옆에 아들, 며느리, 손자, 뭐 이렇게. 아버님 하면서 울고 있고, 막. 예. 그래서 앉아 있었어요. 그래서 이제 제가 이제 죽는 거예요. 제가 유언을 하고, 뭐, 뭐 여유있게 다 했어요, 유언을 하고, 뭐. 그래서 상상을 제가 이제 죽는 순간까지 상상을 하기 시작했어요. 죽는다, 죽는다. 응, 간다, 간다. (웃음) 간다. 갔어요. 너무 실감나게 상상해버린 거예요. 너무 실감나게 죽음을 상상해버린 거예요. 그, 가는 순간까지 가버린 거예요. 벌떡 깨가지고 너무 겁이 났어요. 너무 겁이 나가지고 막 주변에 그, 막 만져보고 내가 살아있는가. 그 혼자 하여튼 좀, 지금, 예. 그리고 처음 딱 드는 생각이 아, 내가 죽는구나 내가 죽는데 아, 그 확률로 치면 100% 죽는구나 100%구나 처음 알았어요, 그때 중학교 때 내가 죽는, 100% 죽는구나 내가 갑자기 또생각하 엄마, 아빠는 100%구나 그리고 갑자기 동물의 왕국에서 보던 아니면 이제 걸어서 세계 속으로 뭐 이런 데서 보던 막그 아프리카 케냐뭐 이런 데가막 떠오르고 아 이렇게 살다가는 TV로만 보다가 죽겠구나 그게 너무 억울한 거예요 그래서 아 그러면은 내가 살아있는 동안 어차피 100% 죽으니까 살아있는 동안 빨리 저기를 많이 돌아다녀서 내가 살아있는 동안 많이 봐야 할 텐데 여행을 비행기 값도 들고 거기 체류하려면 돈도 들고 어떡하지? 아 그렇게 살려면 어떻게 해야 되지? 그럼 돈을 많이 벌어야겠구나 돈이 많이 벌게 되면 사업을 많이 사업을 하면 아 시간이 자유로워지는구나 아, 내가 시간의 주인이 되겠다 네, 해서 그냥 사업을 하기로 결심을 한 겁니다 중학교 때 네, 그래서 제대하자마자 아버지한테 달려가가지고 캐나다를 보내주세요. 해서 캐나다를 가요. 거기에서 막막그 ESL 그 대학교 부설 그 ESL 훈스를 등록하고 다니면서 그 동시에 이런 저런 장사를 하기 시작했어요. 신발도 팔아보고 처음에 한 6개월 정도 용돈 쓰라고 아버지가 주신 여행자 수표 그걸 다 털어가지고 신발을 사서 한 그거를 한 30몇 켤레 사서 한 켤레 팔았어요 한 켤레 팔고 제가 다 신고 <웃음> 형한테 보내고 친구한테 주고 밥 얻어먹고 무슨 식권처럼 사용했어요 <웃음> 네. 그리고 친구가 그 한국에서 군고구마 통을 가져와가지고 그 토론토 캐나다 토론토에서 그 군고구마도 막 팔아보고 아마 흑인한테 군고구마 팔아보신 분잘 없으실 거예요. 뭔지도 몰라요 그게. 근데 가만히 생각해보니까 제가 졸업을 하려니까 장학금도 타야 되고 또 어, 숙제도 해야 되고 생활비를 또더 따로 벌어야 되는 거예요. 그래서 전 저를 너무 잘 알아가지고 어, 도저히 아, 졸업을 할수 없겠구나. 그래서 그 돈으로 중고차를 샀어요. 아버지는 계속 학교를 다니는 줄 아셨어요. 그래서 배달업을, 어, 창업을 했어요. 그래서 그거는 몸으로 그냥 뛰면 대가가 어느 정도 주어져요. 그러니까 전단지 돌리고, 돌리는 만큼 주문이 들어오고, 주문이 들어오면은 엄청 빨리 가면 되거든요, 그냥. 예. 그래서, 어, 되게 인사 밝게 하고, 이러면은 또 불러주고, 이렇게 하니까. 근데 하루에 막 13시간씩, 그막 운전하고, 그 1년에 한 3일 정도 쉬고, 그렇게 하다 보니까, 막 몸도 망가지고 힘들더라고요 그래서 아 이건 물리적으로 너무 한계가 있다 아, 좀더큰 아, 꿈을 위해서 뜬금없이 그걸 한 1년 반에서 2년 가까이 했던 것 같아요 뜬금없이 옷장사를 해야겠다 하는 생각이 있었어요 그럼 배달은 한 시간에 3, 4개밖에 못 하거든요 아무리 빨리 해도 근데 옷은 만들어 놓고 팔면 순식간에 얼마든지 팔 수가 있잖아요 정말 단순했어요 저는 그래서 아 이거는 한국에서 해야겠다 내가 자본금도 많이 없고 한국은 사람도 많고 인터넷도 발달됐으니까 한국에 왔어요 아버지가 좀 화가 나셨어요 그래서 그래서 그 동네 집 앞에 어, 식당에 가셔서 저를 설득하기 시작했어요 아버지는 저를 다시 돌려보낼 심산으로 설득하려고 거기 앉으셨는데 나오면서 저한테 5천만을 투자하기로. 그래서 있던 돈도 아니고 대출을 하셨어요. 어, 당신 아들 대박 나을 줄 아시고. 그리고 브랜드를 만들었어요. 드 블랑, 흰색 컨셉 하나 제대로 잡아서 흰 흰색 티셔츠 기본이 되는 클래식한 티셔츠 하면 드 블랑, 블랑이 프랑스 말이잖아요. 있어 보이잖아요. 화이트라는 뜻이 있어요. 흰 옷에라는 뜻. 브랜드 이름도 너무 잘 만들었다. 제가 만들었거든요. 대박이다 이거. 그래서 아버지 설득해서 이거를 브랜드를 만들고 디자이너를 같이 할 친구를 영입을 하고 3년 동안 꾸준히 했고 3년 동안 꾸준히 망했습니다. 아버지 등골 이미 다 빼먹었고요. 뭐 주변에 형, 동생, 친구 더 이상 제 전화를 안 받아요. 어, 주변 잔돈 다 긁어먹고 정말 하여튼 주변의 등골은 다 빼먹고 이제 어디 갈 데가 없는 거예요 저는 떡볶이를 굉장히 좋아합니다 떡볶이가 생각이 나더라고요 제가 제일 좋아하는 떡볶이집이 다음날로 바로 찾아갔어요 그 떡볶이 아주머니한테 그래서 어, 계속 도와달라고 말씀드렸고 감사하게도 어 가르쳐 어 주셔서요. 어 일단 그 돈이 없었으니까 저한테는 선택권이 없었어요. 그때 제가 이화여자대학교 앞에 가서 어디 장사할 수 있을 때 없는가. 전 장사나 사업을 할때그 유식하게 말하면 비즈니스 모델링이라고 하죠. 그 비즈니스 모델링을 할때어그 어, 우리 형제들은 어, 신경도 안 씁니다 저는 왜냐하면 이 남성들은 취향이라는 게 없어요 있어도 별로 표현도 하지 않고 예. 근데 여성들은 완전히 반대예요 그래서 어, 뚜렷하게 자기 취향을 얘기하고 그 취향이 있습니다 그래서 아, 여성들이 많은 곳으로 가야겠다 그래서 이대 앞을 갔는데요 제가 떡볶이는 배웠는데 어떻게 장사를 할 수가 없어요 돈도 없고 그리고 더 이상 등골도 다 빼먹었죠 염치도 없고 나올 구석도 없어요 근데 저녁이 됐는데 불이 이렇게 켜지는데 그 노점 장사 하시는 분들이 나와서 쫙 이렇게 서서 장사를 하시는데 너무 멋있어 보이는 거예요 나도 저 자리, 저 일원으로, 일원 중에 한 명으로 정말 끼고 싶은 마음이 너무 들고 너무 멋있는 생각이 드는 거예요 그래서 어찌 어찌 해서 그 자리를 어, 하나를 마련하게 돼서 국대떡볶이는 이렇게 시작하게 됩니다. 이 리어가가 30만원 주고 산 리어가고요. 한 8개월 정도 장사를 하고 어, 제가 장사를 그렇게 하면서 많은 테스트를 했어요. 어, 좀 달게도 해보고 맵게도 해보고 그런 모습을 좋게 봐준 친구와 선배가 가게를 여는데 투자를 해줬어요. 그래서 어, 신사동에 이렇게 어, 1호점 가게를 열었는데요 손님이 너무 많이 오셨어요 그러니까 대박난 거예요 제가 이제부터는 전화도 제가 전화하면 아무도 안 받잖아요 근데 이제는 사람들이 어, 우리도 이 가게 열수 있게 어, 해주세요 하고 이렇게. 돈을 들고 막 오시더라고요. 그래서 처음으로 처음으로 제가 일을 하면서 누군가에게 인정을 받는 순간이었지 않나 싶습니다. 이 오늘 강의 제목이 그 꿈이 있는 자가 가장 무섭다인데요. 되게 제목부터 되게 무섭잖아요. 예, <웃음> 네. 어, 사실은 이런. 뜻이라기보다, 예, 그러니까 꿈이 있는 자는 무서운 거는 사실입니다. 왜냐면 꿈이 있는 자는 이렇게 꿈을 향해서 가거든요. 막 돌진 하거든요. 어, 그것도 보통은 굉장히 빠른 속도로. 예, 저도 역시 그 속도가 굉장히 중요해서요. 누구보다 속도가 빨랐었어야 했어요. 누가 나보다 더 빠르면 내가 80년생인데, 81년생이 나보다 더 잘하고 있으면 스트레스였고, 미웠어요. 저는 시간에 자유롭고 싶었던 사람이었습니다. 아, 시간의 주인이 되고 싶었습니다. 근데 우리는 똑같이 하루에 24시간을 하나님으로부터 선물을 받은 것뿐이라는 사실을 알게 됐습니다 선물이잖아요 주셨잖아요 선물로 주셨으니 우리는그 시간을 어떻게 선용하는 것이 우리의 숙제라는 것을 알게 됐습니다 어, 이번 시간에는 주로 제가 어떻게 창업을 해갖고 어떤 환경에서 자러 왔는지를 이야기해 드렸는데요 다음 시간에는 하나님이 숨겨두신 어, 그 깊은 그 비밀에 대해서 나누고자 합니다. 어, 첫 번째 강의는 여기까지 하는 것으로 하겠습니다. 감사합니다. 질문 있으신 분? (웃음) 안녕하세요. 저는 서울여자대학교 재학 중인 박소연이라고 합니다. 제가 강연을 들으면서 질문하고 싶었던 게 처음에 신사동에 1호점을 내셨는데 생각과 달리 처음부터 끝까지 매우 잘 됐다고 했는데 그 이유가 무엇이라고 생각하는지 듣고 싶어서요. 아, 예. 떡볶이잖아요. 너무 만만해요. 한 그릇에 뭐 2,500원, 3,000원 하니까 이제 맛이 있던없던 그냥 한번 다와 보는 거예요 그러니까 오픈을 하니까 온 동네 사람들이 다 오는 거예요 드디어 열었다 이집 예. 드디어 공사가 끝났다 예. 그리고 어, 가장 중요했던 거는 이제 재방문 다시 이제 오시는 거였잖아요 그래서 정말 혼신의 힘을 다해서 떡볶이 한 그릇 한 그릇을 땄어요 그러니까 잠시라도 떡볶이를 미리 떠놓고 이렇게 놓고 손님한테 나가야 되는데 한 2, 3분, 뭐 3, 4분 정도 지체가 됐다 그러면은 그걸 내지 않고 다시 새로 떠서 낸다거나 시간이 걸리더라도 굉장히 그 맛에 신경을 많이 썼었던 것 같아요 그때 질문 있으신 분? <웃음> 네, 안녕하세요. 일단 조인 강의 감사합니다. 네, 저는 서울시립대 재학생 박지은이라고 하고요. 네. 최근에서부터 창업을 시작해 창업 생각을 했는데 어떻게 해서 그렇게 일시적으로 좌절이 있을 때도 또 다시 일어서게 될수 있는 그런 계기가 아니면 어떤 생각을 가지고 그렇게 다시 시작을 하셨는지 궁금합니다. 네, 아, 감사합니다. 네. 너무 날카로운 질문이신. 한두 가지 정도 이유가 있는데, 아그 위기가 있었어요. 첫 번째는 엄마였고, 두 번째는 빚이었습니다. 예, 어, 제가 그 떡볶이 장사를 하면서 그 빚이 있으니까 그막 주변의 지인들은 제가 먼저 찾아갔어요. 먼저 찾아가고 사과도 하고 약속이 좀 늦어질 것 같다 사전도 말씀드리고, 근데 꼭 이제 제가 만회를 하겠다. 뭐 갚겠다. 도망가지 않겠다. 이렇게 그러니까 다들 이해해 주시, 주셨어요. 감사하게도. 근데 이제 기관 있잖아요. 저기 뭐 과장, 무과장도 있고, 뭐 이렇게 기관분들 있잖아요. 그래서 하루 두세 번씩, 세네 번씩 전화를 와요. 처음에는 여유 있게 받았어요. 그것도. 근데 아, 그렇게 독촉이 이어지니까 못 살겠더라고요. 그래서 처음에 이제 그... 법원 근처에 보면 법무사 사무실도 되게 많아요. 그래서 보면 이제 뭐, 뭐 파산 그그 그 회생 신청 뭐 이런 것들이 있더라고요. 그래서 찾아갔어요. 상담을 해봤어요. 그래서 어 가능성이 있다. 예 가능성이 있고 어이 컨디션을 보니 음뭐 가능성이 있다. 하지만 한 가지 컨디션이 좋지 않은 게어 나이가 좀 젊다는 거다. 그래서 그 얘기를 듣고 예 하고 밖으로 나왔는데 너무 부끄러웠어요. 얼굴이 터지는 줄 알았어요. 그, 그, 그 말씀이 그분은 그냥 아 이거를 신청하고 통과하기에 요 부분만 좀 걸림돌이 되는 거지 하는 뉘앙스였고 그런 의미셨는데저기회는 어떻게 들렸냐면 아직까지 20대였고 29살었고 이 어린 놈이 벌써 도망가려고 하는구나 하는 거예요. 그러니까 파산 면책 뭐 이런 거거든요. 그 면책, 책임을 면하려고 했구나 이런 생각이 드는 거예요. 너무 부끄러웠었어요, 그때. 네, 그래서 아 어떻게 해야 되겠지는 모르겠지만 아, 이제 그, 그게 도망가려는 시도인지도 몰랐었어요. 그냥 힘드니까 그냥 이렇게 따라가다 보니까 그렇게 됐는데 그때 딱 깨닫고 그랬던 적이 있었고 어, 두 번째는 그 어머니였어요 제가 이제 떡볶이 장사를 하니까 노점에서 하고 있으니까 엄마가 아들이 너무 부끄러운 거예요 너무 창피한 거예요 그러니까 섭섭하지도 않았어요 저는 이해 완전히 이해했으니까 그러니까 야, 야 이놈 자스가 대구 바닥에 내는내로지도 네 말아 이랬었어요 그래서 그냥 죄송한 마음이었고 근데 그 정도까지는 그냥 그냥 좋게 넘길 수 있었는데 어머니가 하루는 전화 통화를 하는데, 어늘뭐늘 뭐, 저는 허풍을 치고 있었죠 어머니한테, 엄마 이렇게 해서 엄마 어, 어, 이런 집 사줄게, 이런 차 사줄게 막 이러면서 아이고 이놈 저놈 그런 그런 얘기를 하던 중이었던 것 같아요. 근데 어머니가 갑자기 어제 기억이 없다는 거예요. 그제 기억도 없다는 거예요. 그러니까. 이틀 동안 기억이 아무것도 나지를 않는데요 그래서 그게 무슨 말이냐 병원을 가봤냐 하니까 병원을 가보셨대요 병원에서 뭐라 하더냐 하니까 스트레스로 인한 단기 기억 소실증이래요 전화를 끊고 펑펑 울었어요 눈물이 멈추지가 않는 거예요 너무 죄송해서 너무 죄송해가지고 전화를 끊고 할 말도 없고 이제는 그래서 아 정말 내가 이걸 계속 해야 되느냐 예, 계속 해야 되느냐 내가 나도 물론 잘 먹고 잘 살려고 했지만 엄마 아빠 호황시켜 주려고 이렇게 하고 있는데 아 이게 아닌가 보다 하고 되게 낙심을 했었어요 어, 너무 힘들었는데 그한세네시간을 그렇게 울고 고민하고 하다가 자고 벌떡 일어나서 다음날 또 장사하러 갔어요 어, 이거를 잘 하는 게 엄마를 위한 거다라는 확신이 들었었어요 그리고 저한테는 다른 옵션이 없었어요 다른 데갈 데가 없었어요 29살에 어, 실적을 낸 회사도 아니고 잠깐 열었다가 망한 회사를 어, 운영해 본 적밖에 없고 어, 지방 대학교 체육과 1년 다닌 학력이 전부고 나이도 29살이에요 이제 6개월 있으면 30이에요 누가 아르바이트가 아니면 누가 저를 정식으로 고용해 줄까요 그래서 옵션이 전혀 없었어요 그래서, 어, 그래서 갈 데가 없었던 것도 한몫 했었던 것 같아요 그때 네, 네 오늘 그 강의 제목이 꿈이 있는 자가 가장 무섭다라는 아주 무서운 제목으로 어, 강의를 했는데요 어, 아까 말씀드렸었던 것처럼 꿈이 있는 사람들이 가장 무서운 것 같아요 너무 빠른 속도로 돌진을 하고 있으니까 근데 여기서 꿈은 그, 그 속도보다는 그 방향이 중요하다는 메시지를 사실은 저는 던지고 싶었어요. 그래서 그 방향에 대해서 어디로 가는 것이 맞는지, 옳은지, 그것에 대해서 한번더 고민해 볼수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 제 부족한 이야기 들어주셔서 감사합니다. 창업에 원래 관심이 많아서 이런 강의 여러 번 들어봤는데 다른 강의하고 다르게 기독교적인 관점으로 하나님 중심으로 강의를 해주셔서 제 중심을 가져야겠다는 생각을 좀더 하나님 안에서 할수 있게 됐습니다. 저는 겉모습을 처음에 보고 되게 어, 무서우신 분인가라고 생각을 했었는데 말씀을 하시는 걸 들어보니까 너무 재밌으시고 착하신 분 같다는 생각이 들었습니다. 올해 2월에 시무식을 하면서 저희 회사의 비전을 선포를 했어요. 하나님의 나라 그의 의를 구하는 사랑의 공동체가 되는 것. 간단하게 설명해줬어요. 우리는 목표, 큰 회사, 이게 목적이 아니다. 서로 사랑하는 공동체가 되는 것이 우리의 어, 목적이다. 그리고 아까 제가 설명드렸던 것처럼 성김의 리더십에 대한 공부를 많이 하고 많이 적용을 하기 시작했어요. 실질적인 성과들이 나타나기 시작했어요. 지난 두 달간 눈에 띄게. 매출이 성장을한 거예요. 이미 그렇게 어, 힘들어진 매장이 그렇게 회복된 예가 없었어요. 땅끝 성교사가 되주세요